0: Der macht mich wahnsinnig. Boah, wenn ich die schon sehe. Na, hast du dir sowas auch schon mal gedacht? Falls ja, bist du damit nicht alleine. Es gibt im Leben von uns allen diese ganz besonderen Individuen, die wir nicht unbedingt allzu häufig sehen wollen. Zum Glück bist du ja hier bei mir gelandet und erhältst nun praktische Tipps, um mit schwierigen Menschen umzugehen. In jedem Fall freue ich mich sehr, dass du da bist, in meinem Podcast glücklich sein und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, Reflektieren und Ideen sammeln. Vielleicht kennst du sie auch, schwierige Menschen. Manchmal sind sie Teil unserer Familie, manchmal ein Teil des erweiterten Freundeskreises oder wir treffen sie an der Arbeit. Und das ist gar nicht so einfach, denn nicht immer können oder wollen wir diesen Menschen aktiv aus dem Weg gehen. Doch was steckt eigentlich hinter dem Begriff schwieriger Mensch? Was meinen wir damit und was kannst vor allem du im Umgang mit diesen Menschen tun, um für dich zu sorgen und mehr Ruhe und Gelassenheit in dein Leben zu bringen? Genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Zunächst einmal ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass es keine festen Eigenschaften gibt, die auf alle schwierigen Menschen zutreffen. Die Interaktion mit schwierigen Menschen können jedoch durch bestimmte Verhaltensweisen beeinflusst werden und ich möchte dir gerne mal einen Überblick über diese Verhaltensweisen geben und vielleicht erkennst du den einen oder anderen Mensch aus deinem Umfeld ja wieder. Eine dieser Verhaltensweisen ist Unberechenbarkeit. Schwierige Menschen können ihre Stimmung und ihre Verhaltensmuster häufig ändern, was zu Unvorhersehbarkeit und Verwirrung führen kann. Vielleicht hast du ja auch jemand in deinem Umfeld, wo du das Gefühl hast, diese Person ist so eine Art tickende Zeitbombe, mal ist sie irre gut drauf und im nächsten Moment wieder richtig schlecht und du kannst absolut nicht einschätzen, wann die Stimmung schwanken wird, wann sie wechselt und vielleicht auch gar nicht, was sind mögliche Auslöser, ja woran liegt das jetzt? Und das kann natürlich enorm anstrengend sein. Ich kenne das auch. Ich habe das auch ähm, teilweise in meinem Privatleben erlebt, ähm, dass ich dann gar nicht so richtig wusste, wie soll ich denn jetzt am besten auf diese Person reagieren, um ihre Stimmung möglichst stabil zu halten. Und das hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, dass ich mich ähm, dahingehend jahrelang gegenüber diesen Personen zurückgezogen habe, äh, sehr schweigsam wurde, am besten mit der Wand verschmolzen bin, äh, um kein äh, unvorhersehbares, um keine unvorhersehbare Katastrophe loszutreten und das ist natürlich überhaupt nicht schön, wenn man sich da so verstellen muss und ähm, auch die eigenen Bedürfnisse unterdrückt und insofern ist das für mich eine ganz klare Verhaltensweise, die schwierige Menschen an den Tag legen können. Eine weitere Verhaltensweise, die ähm, einige schwierige Menschen mit sich bringen, ist Kritik. Also die können häufig sehr kritisch und abwertend sein, ähm, was dazu führt, dass man sich von ihnen unter Druck gesetzt fühlt oder auch ungerecht behandelt. Doch selbst nehmen sie Kritik nur sehr ungern an. Also es gibt ja so Menschen, die ähm, gerne viel meckern und nörgeln und ständig Verbesserungsvorschläge haben und das vielleicht auch in einer sehr unachtsamen und unrespektvollen Art und Weise kommunizieren. Doch wenn man selbst vielleicht auch mal eine Idee hat, was diese Person ähm, ändern könnte oder wirklich nur gut gemeintes Feedback gibt, dann kann auch das Ganze wieder recht schnell explodieren. Das heißt, hier schlagen wir auch gewissermaßen wieder den Bogen zur Unberechenbarkeit, der geht häufig mit der Kritik einher. Eine weitere mögliche Eigenschaft schwieriger Menschen ist Emotionalität. Äh, schwierige Menschen Entschuldigung, können ihre Emotionen nicht immer so richtig gut regulieren und können daher oft überreagieren oder explodieren. Du merkst, auch hier ist wieder eine Parallele zu der Unberechenbarkeit. Also es kann sein, dass jemand ähm, in deinem Umfeld in einem Moment himmelhochjauchzend glücklich ist und im nächsten zu Tode betrübt, ähm, dass eine Person vielleicht sehr, sehr still ist und dann plötzlich sehr laut ähm, oder in irgendeiner anderen Form Stimmungsschwankungen mit sich bringt und du hier nicht so richtig weißt, hey, wie darf, wie sollte ich denn eigentlich damit umgehen? Dann gibt es noch eine Verhaltensweise, die einige schwierige Menschen mit sich bringen, nämlich den Egozentrismus, also dass solche Menschen sehr selbstbezogen sein können und sich auch wenig um die Bedürfnisse und Gefühle anderer kümmern, frei nach dem Motto. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, was ja auch irgendwie stimmt, aber äh, letztendlich dürfen wir alles im Maßen ausleben, finde ich. Ich bin ein großer Fan von Balance, ein großer Fan von Gleichgewicht im Leben und natürlich ähm, ist es super wichtig, dass wir an uns denken. Ich bin auch ein großer Fan von Selbstliebe und ähm, dass wir unsere Bedürfnisse achten und ähm, auch umsetzen und befriedigen und gleichzeitig sind die Bedürfnisse und Gefühle unserer Mitmenschen natürlich auch wichtig, denn wir sind soziale Wesen, wir bewegen uns in sozialen Gefügen und äh, insofern geht es immer darum, da so ein bisschen das Gleichgewicht zu finden, was tue ich für mich, was tue ich für andere und genau dieses Gleichgewicht fällt einigen schwierigen Menschen eben recht schwer. Auch kann es kompliziert werden, wenn jemand ein Fehlen von Empathie aufweist. Also schwierige Menschen, die können so ihre Herausforderungen dabei haben, sich in die Perspektive anderer hineinzuversetzen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen und Mitgefühl auszuüben. Und das macht es natürlich gerade in Streitigkeiten und in Konflikten schwierig, wenn man unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Ansichten hat und den Eindruck hat, Egal, welche Argumente ich anbringe und egal, wie ich auf meine Gefühlswelt ähm, ja, plädiere, es, ich komme einfach nicht durch bei dieser Person. Auch das kann natürlich enorm anstrengend sein. Ja, und schließlich kann es auch sein, dass Menschen manipulative Verhaltensweisen an den Tag legen. Also ähm, ja, andere versuchen zu kontrollieren, um ihre Ziele zu erreichen. Und das an sich ist schon wieder ein riesiger Komplex, in den es sich einzutauchen lohnt, denn Manipulation ist etwas, was ich in meinem Alltag häufig erlebe, also so sowohl als Glückscoach, ja, wenn Glücksreisende Teilnehmer und Teilnehmerinnen meines coaching auf mich zukommen und mir Geschichten erzählen aus ihrer Partnerschaft oder aus ihrem Berufsleben, aus ihrem Familienleben, wo ich häufig... Ähm, ja, Aspekte von Manipulation beobachte. Ähm, ich habe es allerdings auch schon viel in meinem Privatleben beobachtet und leider schon auch erleben müssen. Und genau deshalb möchte ich da jetzt auch noch mal eintauchen. Manipulation hat, wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Sie kann zum Beispiel in Gaslighting bestehen. Das ist die Untergrabung des Selbstvertrauens und auch der Realitätswahrnehmung des Opfers durch Verzerrung von Tatsachen. Also wenn man äh, jetzt zum Beispiel einen äh, Streit mit jemanden hat oder auch ähm, generell in, in einer anderen Interaktion mit jemandem steht und diese Person verzerrt Tatsachen, ähm, lässt vielleicht auch Fakten weg, stellt Dinge in einem anderen Licht, da als sie tatsächlich passiert sind, um eben zu erreichen, dass der eigene Wille durchgesetzt wird. Dann sprechen wir von Gaslighting, das ist extrem gefährlich und da dürfen wir wirklich in unserem Leben darauf achten, ähm, ist das hier alles so richtig, was mir erzählt wird, Ähm, ist die Realität, die mir hier gespiegelt wird, auch wirklich ähm, eine, die ähm, ja auch meiner Realität entspricht, ist sie möglichst objektiv. Ein weiterer Aspekt der Manipulation bzw. eine weitere Art der Manipulation kann Verhaltenskonditionierung sein. Dabei verändert eine Person ein Verhalten, das eigene Verhalten, durch gezieltes Belohnen oder Bestrafen bestimmter Handlungen. Also dann nimmt die Person unter Umständen so eine Elternrolle ein, eine dominante Rolle und holt so Zuckerbrot und Peitsche raus. Und wenn du dann etwas richtig machst, zum Beispiel dich ganz schnell auf die Nachrichten, die WhatsApp-Nachrichten dieser Person zurückmeldest, dann wirst du belohnt mit Liebe und Zuneigung. Auch wenn du zum Beispiel zu spät auf eine Nachricht reagierst ähm, oder in einer anderen Form nicht das Verhalten an den Tag legst, was die Person sich wünscht, dann kommt eben die Peitsche raus. Vielleicht ist es eine kalte Schulter, die Person redet nicht mehr mit dir, entzieht dir seine oder ihre Liebe und macht dir somit das Leben ziemlich schwer. Daneben gibt es noch die manipulative Kommunikation. Dabei werden ähm, Suggestionen verwendet, also Überredungstechniken, um eine Person dazu zu bringen, eine Meinung oder eine Entscheidung zu ändern. Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die dir unter Umständen noch gar nicht leicht fiel und wo viel Überlegung und viel Gefühle und viel Zeit reingeflossen sind. Und dann kommt jemand um die Ecke und versucht dich absichtlich und aus einer ähm, eher bösartigen Intentionen heraus umzustimmen, dann ist auch das Manipulation. Daneben gibt es Ablenkungsmanöver, also wenn zum Beispiel die Aufmerksamkeit von einem Thema abgelenkt wird, um das Verhalten oder die Entscheidung einer Person zu beeinflussen. Es gibt emotionale Erpressung, die kennzeichnet sich durch Drohung oder Verwendung von Emotionen, um eine Person dazu zu bringen, eine bestimmte Handlung auszuführen oder eben auch hier eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Daneben gibt es noch viele weitere Arten der Manipulation, wie zum Beispiel Übervorteilung, Überredung, Ähm, da gibt es Überredung durch Druck, Überredung durch Zynismus, doch ich will dich jetzt hier gar nicht ähm, mit äh, zu vielen Punkten voll bombardieren, Ähm, letztendlich ging es mir darum zu zeigen, dass es viele verschiedene Verhaltensweisen gibt, die schwierige Menschen an den Tag legen können und uns somit das Leben schwer machen. Spannender bzw. wichtiger finde ich jedoch den Aspekt, was können wir denn tun, wenn wir einen Umgang mit solchen Menschen pflegen. Wenn zum Beispiel ein Familienmitglied oder ein Arbeitskollege, eine Arbeitskollegin ein schwieriger Mensch ist, in Anführungszeichen, und eine oder mehrere dieser Verhaltensweisen aufzeigt und wir dieser Person nicht vollständig aus dem Weg gehen können, sondern in irgendeiner Art und Weise mit ihr interagieren müssen, auf Familienfeiern oder in Meetings ähm, oder wo auch immer. Und natürlich habe ich dir dafür jetzt ganz handfeste Tipps mitgegeben, damit die dir auch weiterhelfen und damit du sie auch in deinem Alltag anwenden kannst. Und mein allererster Tipp ist, dass du zunächst deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse verstehst. Also überlege dir wirklich, wie dich die Interaktion mit schwierigen Menschen beeinflussen und was du brauchst, um dich in diesen Situationen wohlzufühlen. Das ist jetzt eine ziemlich große Frage und du darfst dir wirklich Zeit nehmen, du darfst dir mit Geduld und Selbstliebe begegnen, um diese Frage zu beantworten. Denn ja, natürlich gebe auch ich dir hier noch weitere Tipps mit, was du tun kannst, um in diesen Situationen gut für dich zu sorgen und dich wohl Doch letztendlich ist es auch etwas sehr Individuelles, es hängt stark davon ab, wer die schwierige Person ist, mit der du umgehen musst, also in welchem Zusammenhang steht sie zu dir. Es kommt auch stark auf deine Persönlichkeit, auf deinen Charakter an. Bist du zum Beispiel eher eine introvertierte oder eher eine extrovertierte Person? Wie gehst du generell mit Konflikten um? Das heißt, hier darfst du wirklich mal gucken, okay, wann habe ich Umgang mit schwierigen Personen? Wie sieht dieser Umgang aus? Wie geht es mir dann und wie darf es mir stattdessen gehen? Möchte ich vielleicht mehr innere Ruhe und Gelassenheit in diesen Situationen empfinden? Möchte ich mich in Abgrenzung üben? Möchte ich mich vielleicht auch einfach wirklich mal durchsetzen und Nein sagen und für meine Grenzen einstehen? Da darfst du ganz individuell und persönlich für dich gucken, was ist das, worauf du deinen Fokus legen möchtest. Denn wenn du die passende Lösung für dich findest, dann kannst du sicherstellen, dass es eine Lösung ist, die auch wirklich zu dir, deinem Leben und deinem Alltag passt, sich für dich stimmig anfühlt und dir auch nachhaltig hilft. Generell kann ich dir dennoch empfehlen, dass du bei dem Umgang mit schwierigen Menschen klare Grenzen setzt. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, klare Grenzen zu setzen, um dich selbst zu schützen. Und dies kann bedeuten, dass du zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen oder Interaktionen meidest oder beendest. Wenn das nicht möglich ist, kannst du auch für räumliche Abgrenzung sorgen. Du kannst ähm, die Zeit, die du mit diesen Menschen verbringst, auf ein Minimum reduzieren. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Auch empfehle ich dir, das ist jetzt noch mal so ein bisschen ein Gegenteiliger Tipp, aber auch hier, ich bin ein großer Fan von Ballons, dich in Empathie zu üben. Versuche die Perspektive und die Gefühle der schwierigen Person zu verstehen, auch wenn du nicht einverstanden bist mit ihrem Verhalten. Diesen Tipp gebe ich dir allerdings nur mit für Menschen, die zum Beispiel sehr emotional sind und öfters mal überreagieren oder explodieren. Ich finde, hier kann es helfen, wenn wir uns in Empathie üben. Wo ich es dir nicht empfehlen würde, ist, wenn du es mit manipulativen, Menschen zu tun hast. Hier gilt wirklich ganz klar, setze klare Grenzen, wenn du das Gefühl hast, manipuliert zu werden. Du musst hier nicht verstehen, warum deine, ähm, ja, dein Gegenüber, die andere Person dich manipuliert, sondern grenze dich da wirklich ab und vermeide vor allem auch emotionale Reaktionen. Denn Manipulatoren, die nutzen oft Emotionen aus, um ihr Ziel zu erreichen. Und wenn du es vermeidest, dich emotional zu zeigen, wenn du dich ruhig und beherrscht zeigst, dann kannst du dich besser von diesen Manipulatoren abgrenzen und sicherstellen, dass du eben äh, keine Entscheidung triffst, die eigentlich nicht deinem Wesen entsprechen oder die nicht deinen Vorstellungen äh, entsprechen. Ein weiterer Tipp von mir ist, dass du versuchst, Konfrontationen möglichst zu vermeiden. Ähm, natürlich darfst und sollst du Grenzen setzen, ähm, ja ganz klare Neins bei Dingen, die für dich nicht in Frage kommen. Nur leider ist es oft so, dass ähm, ja, schwierige Menschen eben wenig Empathie haben, ähm, eher egozentrisch unterwegs sind. Und insofern bringt es gar nicht so viel, mit diesen Menschen in Konfrontation zu gehen, weil, ganz glapidar gesagt, sie es eh nicht verstehen werden. Ich sage das sehr ungern, weil ich ein großer Menschenfreund bin. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch so seine Beweggründe hat und dass in jedem etwas Gutes schlummert. Doch um eben deine Bedürfnisse und deine Gefühle und dich überhaupt als Mensch zu schützen, darfst du wirklich auf Konfrontation verzichten, die nicht unbedingt notwendig sind und die vor allem nicht zielführend sind. Denn so sparst du ganz, ganz viel Energie, du sparst Kraft. Du sparst Zeit und letztendlich geht es darum, dass du dich in deinem Leben wohlfühlst und ähm, ja deine Energie und deinen Fokus nicht für Menschen verpulverst, ähm, die es letztendlich dann sowieso nicht verstehen. Was du natürlich äh, versuchen kannst, ist, dass du Humor verwendest. Also Humor Humor kann wirklich ein guter Weg sein, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Insbesondere, wenn die Person nicht so empfänglich ist für die direkte Konfrontation. Ähm, Und das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie jemanden lächerlich machst oder ihm mit Sarkasmus begegnest, sondern dass du einfach für dich versuchst, das Ganze so ein bisschen mit Leichtigkeit zu betrachten und, ähm, ja, anerkennst, dass es jetzt vielleicht eine Situation ist oder ein Moment, der irgendwie nervt und anstrengend ist, aber dass du gleichzeitig anerkennst, dass es nicht weltumfassend ist, dass es nicht dein ganzes Leben umspannt, dass die Situation vorübergehen wird und dass du ganz, ganz viele andere Menschen in deinem Leben hast, Dinge in deinem Leben hast, Aktivitäten in deinem Leben hast, die dir gut tun und die ja auch einen großen Aspekt deiner Zeit und deines Alltags ausmachen und beeinflussen. Und zuletzt kann ich dir auch empfehlen, dass du Unterstützung suchst, wenn du alleine nicht weiterkommst ähm, oder auch generell, Hilfe ist immer eine gute Sache, du darfst danach fragen, ähm, wende dich an Freunde und Freundinnen, an Familienmitglieder, an ähm, Therapeuten, Therapeutinnen oder einen Coach, wenn du wirklich das Gefühl hast, ey, ich komme hier nicht weiter, ähm, ich habe hier eine schwierige Person in meinem Umfeld und ich brauche jetzt wirklich mal ähm, eine individualisierte Beratung oder ein individuelles Coaching um dafür mich ähm, mehr Wohlbefinden zu schaffen, um mich selbst besser abzugrenzen und um ähm, in meinem Leben da mehr Ruhe zu empfinden. Und wenn du möchtest, kann auch ich dich sehr, sehr gerne dabei begleiten. Ich biete ja zweimal pro Jahr mein dreimonatiges Coaching-Programm, die Glücksreise an, wo ich dich auch ganz, ganz persönlich begleite. Also du bekommst da meine WhatsApp-Nummer. Wir stehen da wirklich im intensiven eins zu eins Austausch. In der Glücksreise sind auch diverse Gruppencoachings über Videocall inkludiert. Das heißt, du hast da nicht nur die Möglichkeit, mich live zu sprechen, sondern auch andere Glücksreise reisende Gleichgesinnte, die vielleicht ähnliche Themen durchmachen und die dir von ihren Erfahrungen berichten können, die dir auch einfach das Gefühl geben können, hey, du bist nicht allein, es geht auch anderen so und mit denen du deine Erkenntnisse und Erfahrungen teilen kannst. Wenn das für dich gut klingt, dann trage dich super gerne in die Warteliste ein. Die Anmeldung für die Glücksreise ist nur noch per E-Mail möglich. Und ähm, ja, du kannst da einfach gerne auf meiner Website vorbeischauen und ähm, bekommst dann eine Information, eine E-Mail, wenn die Tore für die nächste Glücksreise wieder öffnen. Das ist beim nächsten Mal übrigens am 3. Juli der Fall. Also der nächste Start ist der 3. Juli. Die Anmeldephase ist natürlich davor. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich dir ein paar wertvolle Tipps mitgeben konnte, die du nutzen kannst, um ja die Interaktion mit schwierigen Menschen für dich möglichst gut und leicht zu gestalten. Hör dir die Podcast-Folge gerne nochmal in Ruhe an, um wirklich zu gucken, ja, welche Verhaltensweisen weisen die Menschen in meinem Umfeld vielleicht auf und wie kann und möchte ich darauf reagieren. Und wenn dir das Ganze hilft, kannst du mir natürlich auch super gerne eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts dalassen. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer noch vor dir liegt und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!